0: Olá, eu sou a Janaína Fírbida. Olá, eu sou a Mariana da Silva Garcia. Somos acadêmicas da Universidade Federal do Paraná, setor polotina, do curso de licenciatura em ciências
1: Exatas, com habilitação em química. Estamos cursando a disciplina de linguagem, leitura e escrita no ensino de química, orientada pelo professor Dr. Robson Simplício de Souza.
0: E neste podcast, iremos realizar a leitura de alguns capítulos do livro o Ofício Alheio, do autor Primo Levi. E nesta semana iremos realizar a leitura do capítulo
1: A Linguagem dos Odores Recentemente, Lorenzo Mondo publicou nessas páginas uma bela crítica das poesias de Giorgio Caproni, editadas pela Garzante, apontando um aspecto curioso, a importância que para este autor tem os odores e a frequência com a qual eles aparecem na sua obra, seja poética ou narrativa. São os odores da natureza, mas também e sobretudo os odores humanos mas precisamente odores de mulheres, tênis ou vividos, suaves ou selvagens. São mensagens explícitas, mesmo se enunciadas numa linguagem até agora indecifrável, e tentam a persistência da nossa ligação com a terra e com a bela Dharma família e de animal. Esse é um argumento que sempre me fascinou. Frequentemente suspeitei que minha escolha juvenil pela química em níveis profundos, tenha sido ditada por motivos diversos daqueles que racionalizei e declarei várias vezes. Tornei-me um químico, não, ou nem só pela necessidade de compreender o mundo ao meu redor, não como reação às verdades dogmáticas e esfumaçadas pela doutrina do fascismo, não pela esperança de glória científica ou pelo dinheiro, mas para ter uma oportunidade de exercitar meu nariz.
0: De fato... Saibam os não químicos que ainda hoje, a despeito de todas as sofisticadas análises instrumentais, o nariz ainda presta serviços excelentes para o químico ao qual pertence, em termos de simplicidade, rapidez e baixo investimento, quase nulo. Basta, e é para os jovens aspirantes químicos, introduziria um curso e um exame obrigatório de reconhecimento faltivo, e manteria o relativo laboratório, nada mais que um arquivo, milhares de frascos com etiquetas em código, poucas gramas de substâncias a serem identificadas em cada frasco, mesmo isso seria um investimento irrisório, aberto para todos aqueles, jovens ou velhos, que desejassem introduzir no próprio universo sensorial uma dimensão a mais, e é perceber o mundo sobre um aspecto diferente, a educação dos sentidos não é também uma educação física? Aqui se coloca um problema. Todos os humanos são dotados em igual medida de um olfato que pode ser educado ou não existem também os refratários, como aqueles que, bem dotados sobre outros aspectos, não distinguem as cores. Não há dados, mas a julgar pelo comportamento de todos diante de um odor atraente ou desagradável. Penso que os nósmicos que serão exonerados do meu curso, seja uma minoria como cegos de nascença. Um bom nariz é muito mais efeito de exercício que dom de natureza, e nosso olfato, via de regra, é muito mais negligenciado que atrófico.
1: O quanto nossa civilização o negligencia é demonstrado pela pobreza da nossa linguagem relativa aos odores. Temos um sentimento de adjetivos unívocos se referem às cores bem definidas mesmo se algumas destas rosa ou violetas sejam afetadas ainda, pelo menos em italiano pelo seu originário signo de exemplo ao contrário não dispomos de um só termo autônomo que designe um odor razão pela qual somos obrigados a dizer cheiro de peixe, de vinagre ou de bolor que o exercício funcione é demonstrado pela seletividade olfativa dos cozinheiros e perfumistas, mas nem mesmo eles dispõem de uma termo tecnologia desvinculada de substratos concretos. É claro que mesmo se nós esforçássemos, não atingiríamos nunca as faculdades de um cão, formados por milênios de seleção natural e humana, e constantemente treinados. Um cão de caça que segue uma pista com um focinho na terra e quase correndo, executa a todo instante uma complexa análise do ar, qualitativa e quantitativa, que desafia aquilo que poderia fazer o melhor cromatógrafo atual o qual, além do mais, custa muitos milhões não saber correr. É ao contrário, dedicado e mal transportável, e não se afeiçoa ao seu dono.
0: Mas mesmo o mais civilizado dos cães, o mais diminutivo dos frívolos pets, se orienta sem dificuldade na miríade de mensagens olfativas que seus colegas deixam para a posteridade em todos os cantos. Os cães devem ter tanta pena de nós. Cito de memória os versos de G.K. Chesterton em A Pousada Voadora. Atribui ao cão Coodley. They have got those noses. They have got those noses. And Gods on the nose. The noseless of men. Lembre-se. de que se trata de um cão que fala. E até canta. Traduz o melhor que posso. Não tem narizes, não tem narizes. E só Deus sabe quando o homem é desnasado. E a propósito de Flush, outro célebre cão literário, Virginia Woolf, escreve Lá onde duas ou três mil palavras não bastam para exprimir aquilo que vemos, não existem mais que duas palavras e meia para expressar aquilo que cheiramos. O nariz humano praticamente não existe. Os maiores poetas dessa terra não cheiraram mais que rosas de um lado e estrume do outro. Não há nenhuma menção das inúmeras gradações que se estendem entre eles. Bem, era no mundo dos odores que se desenvolvia a maior parte da vida de Flush. Para ele, o amor era essencialmente odor, música e arquitetura, leis, política e ciências. Eram também odores, mesmo a religião era odor para Flush.
1: É provável que o olfato humano tenha sido esmagado, no curso da evolução, pela visão e pela audição. Na vida social, esses dois sentidos se sobressai, pois somos capazes de emitir voluntariamente complicados sinais visuais, gestos, expressões do rosto e auditivos, palavras etc., enquanto emitimos sinais olfativos sem ou contra a nossa vontade. Porém, apesar de tudo, nosso negligenciado nariz sabe nos avisar quando algo está queimando. E nos diz que, na sua opinião, o alimento que aproximamos da boca é suspeito de decomposição. E qualquer químico reconhece pelo cheiro, sem hesitar, o grupo primário das aminas, os nitroderivados, que cheiram a cera de sapato. Seria mais certo dizer que a cera de engraxar sapatos tradicionalmente é perfumada com nitrobenzenos. A cadeia justamente nossos precursores chamaram de aromática, os terpenos e vários outros reagrupantes.
0: A esse respeito, é interessante o discurso sobre odores mais ou menos agradáveis. São desagradáveis e de sentido absoluto, e para todos, os eflúvios destrutivos, tais como o amoníaco e o dióxido de enxofre, para os outros odores, o julgamento é cultural e depende da civilização em que se vive. O estrume para qual aponta o UF repugna o poeta urbano, não o camponês que está habituado com ele e o que percebe como uma substância preciosa ligada à fertilidade. O cheiro da gasolina incomoda os pedestres e agrada aos apaixonados por carros, que o associa às experiências excitantes da direção. Vence Pachard conta que frequentemente os desodorantes para homens se mostraram fracassos comerciais. Muitos indivíduos acham que o próprio cheiro que incomoda os outros faz parte da sua personalidade e manifestação de poder, e inconscientemente temem sua eliminação. Mas todos os cheiros, agradáveis ou não, são extraordinários suscitadores de memórias. É obrigatório citar o aroma da Petite Madeleine, que evoca em Proust, depois de décadas, o edifício imenso da recordação. Quando revisitei Auschwitz, depois de quase 40 anos, o cenário visual me proporcionou uma comoção reverente, mas distante, ao contrário, o cheiro de Polônia, inócuo, aprisionado pelo carvão fóssil usado para o aquecimento das casas, me atingiu como um golpe, despertou de uma vez um universo inteiro de lembranças, brutais e concretas que jaziam dormentes e me cortou a respiração.
1: Com a mesma violência, lá nos atingiam os ocasionais odores do mundo livre. O piche quente que evoca barcos ao sol, a respiração da floresta que cheirava fungos e musgos, trazida pelo vento de Burst o perfume do sabonete na passagem de uma mulher civil ao caminho do trabalho. E esse foi o capítulo A Linguagem dos Odores, escrito pelo primo Levi no livro O Ofício Alheio. Nos encontramos na próxima semana. Até breve!